0: Hola friends, ¿cómo están? Yo soy Yus, bienvenidos a mi canal. También bienvenidos a todos los que están escuchando el podcast Chisme de Gali Cod, donde les platico todo lo que no ven en YouTube. Bueno, pues el día de hoy les traigo un súper tema que la verdad yo creo que es súper bueno en estos tiempos del Pride y en este momento que estamos festejando a la comunidad LGBTQ y, y demás. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contento de estar una vez más con ustedes. Yo soy Yusela Costa, soy sobrecargo de aviación, blogueo muchísimo sobre experiencias de comida, sobre viajes, la verdad es que subo de todo. Y pues bueno. Pues primero que nada, el día de hoy vamos a hablar de la experiencia como persona LGBT en la aviación y las situaciones que yo me he encontrado a bordo, sobre todo con compañeros y cómo de repente se vive esto, ¿no? Así que, pues, sin más ni más, vamos a empezar. Pues, muchas gracias por estar aquí, de verdad estoy muy contento de tenerlos aquí en mi espacio. Estoy intentando buscar como... Otro modo de, de grabar para YouTube y también de grabar para el podcast. Este podcast lo van a encontrar como Chisme de Gali oncot. Así es como lo pueden encontrar en las diferentes plataformas de streaming. Y en YouTube aparezco como Yusela Costa o sobre Yus, También aparece Chisme de Gali. Entonces pues así nos podemos encontrar. Obviamente mi Instagram también eh, aparece como Yusela Costa. Para los que están en YouTube pues todo esto va a aparecer en la pantalla. Bueno pues primero que nada les quiero decir que yo estoy muy agradecido de estar en la aviación. Estoy muy agradecido de poder estar en un entorno que es tan... Eh, no sé, tan variado, que tienes la oportunidad de estar con diferentes personas, con diferentes, eh, bueno, en estas aerolíneas que volamos en México, pues no hay nacionalidades, algo no sé, habrá personas que tienen doble nacionalidad, pero son mexicanos, pero en otras aerolíneas te permite conocer gente de muchos países, te permite conocer diferentes culturas y sobre todo compartir. Y bueno, pues a todo esto obviamente se suma, que puedes compartir y tener compañeros de diferentes culturas, razas, este, tomos de piel, todo. Y aquí es donde entran los gustos y orientaciones sexuales. La verdad es que está cañón, es un tema muy complejo. Obviamente yo esto lo hablo con todo el respeto del mundo, lo platico desde mi experiencia, desde mi opinión y bueno pues Primero que nada, yo creo que la aviación es una este, pues es un trabajo, es un ámbito el cual está muy abierto a muchos temas, ¿no? O sea, como que nada es tabú. Eso es algo que es padrísimo de la aviación, que lo hace un ambiente, digamos, amigable para las personas LGBT y esto este, la verdad es que ayuda muchísimo. Ahora, por otro lado, también pues siento que en la aviación como que fue cambiando un poco en el sentido de que antes pues por ejemplo eran puras mujeres y los capitanes y el capitán tenía como esta imagen de que el machote y macho alfa y esto ¿no? y de repente como que la mujer es súper femenina y este muy panam, o sea muy este en esta onda del glamour y de todo este rollo de, de polarizar de repente como... El estereotipo, ¿no? Como la mujer súper femenina, el hombre súper macho, piloto, macho, alfa, este, y mujer, este, perra, este, poderosa, empoderada, porque tiene un trabajo donde viaja, pero al final del día siempre termina como en este rollo de que la sobrecarga enamorada del Capi y este, y doblegada ante la masculinidad y autoridad de él, ¿no? ese es como el estereotipo que había antes ahora pues obviamente todo ha cambiado y todo ha evolucionado y con el tiempo dejaron eh, que entraran los hombres como sobrecargos que ojo, los hombres estuvimos primero en los aviones que las mujeres esto no es nada sexista ni nada pero antes los sobrecargos eran los enfermeros de la milicia entonces pues tal cual no sé si se llamaban sobrecargos, o sea, esto es como un... algo como rápido, pero los enfermeros que estaban en la milicia eran los que atendían a todos los pilotos, este que estaban en los aviones y que de repente se sentían mal, porque obviamente hace muchísimos años, pues no existía esta tecnología que ahora tenemos donde no te vas a sentir mal, donde no te vas a expoxiar, donde no te... Eh, que hipoxia es la falta de oxígeno en el cerebro, porque pues de repente hablo con mucho tecnicismo y se me va, ¿no? O sea, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues de ahí eh, empezaron a meter en la aviación comercial, pues todo el rollo de que, pues... Esto es muy glamoroso, obviamente es demasiado caro para alguien pagar un boleto de, de ese estilo en estas épocas y meten a las sobrecargos. Entonces, este, pues bueno, pues la primer mujer sobrecargo pues también había estado en la enfermería y de ahí como que empieza todo este rollo de empezar a meter a las sobrecargos y pues vienen estas grandes compañías como son eh, Panam Am, Continental, Continental Airlines, creo que se llama Continental. Yo me acuerdo que tenía una maestra que me decía que decía Coneo, Coneo, pero pues yo no sé, o sea, yo lo no voy a decir como sea, ¿no? Y bueno, pues estaban estas este, aerolíneas que fueron como las pioneras, las más importantes de todo eso, y empezaron a meter esta imagen de la mujer pues muy sofisticada, muy de mundo, con ciertas tallas, con cierto estereotipo, pero, conforme pasa el tiempo, obviamente, a la necesidad de la operación, como decimos en la aviación, a la necesidad de todo, pues empiezan a meter sobrecargos hombres, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, creo que fue United, ¿no? ¿no? No les estaría mintiendo quién fue, pero según yo creo que fue United quien metió los primeros sobrecargos hombres, ¿no? Y aquí es donde viene el gran estigma, estereotipo y demás. Donde es como este rollo de... Y hasta se los pueden numerar ¿no? de Que si te metes de sobrecargo es porque... Este, una, o quieres ser piloto. O dos, y este, eres gay. O tres, quieres ser sobrecargo mujer. O miles de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que si es una carrera... Es un trabajo que de repente está muy rodeado de estos estereotipos. Y yo les puedo asegurar, y se los platico de experiencia propia... Que literalmente... O sea... De no es por quemar a mis compañeros ni nada, pero... O sea, literal, yo no... He, no hay tantos sobrecargos gays en la aviación como la gente cree. O sea, sí, de repente, pues hay mucho, ¿no? Pero realmente no es tanto. O sea, yo creo que de 10 sobrecargos hombres... O sea, hay 3 que tienen orientación diferente. Pero realmente ni siquiera te das cuenta. Obviamente, pues, hay muchos, este... Modos de ser, muchas personalidades. Habemos personas que hablamos más con las manos, que somos más este, expresivos de ese modo, o hay personas que son más serias, y la verdad es que realmente no es que te des muy, pues, cuenta, ¿no? O sea, no es como que sí. vas por la vida preguntándole a la gente, oye, ¿qué te gusta? Sin embargo, pues sí, es una carrera que está muy estereotipada. Y hasta yo me acuerdo que en alguna ocasión estaba hablando con un amigo y me dice Pues es que no manches, o sea, pues tu carrera es como super gay, ¿no? Y le digo, pues es que no es que sea super gay, sino como que se presta, o sea A lo mejor no es como un trabajo que se ve rudo, entre comillas, que sí es muy rudo físicamente Pero, o sea, yo creo que... Lo que, por ejemplo, a mí me gusta es que se presta para hacer un trabajo elegante, que aquí pues tú le das ese toque de elegancia a tu forma de trabajar, o sea, yo que estoy muy claro que de repente pues no se da todo el tiempo, que hay jornadas muy largas, que hay personas que están de malas y que a lo mejor no brindan este toque de elegancia que se debe de brindar o esta actitud de servicio, pero pues para mí lo es, ¿no? O sea, para mí representa esto y creo también que a mí lo que me gusta es que es como un trabajo que te permite estar muy arreglado todo el tiempo y de repente también aquí es donde entra el estigma y el tabú de decir ay pues es que si te arreglas mucho pues ya viene que este, pues todas estas palabras no y despectivas hacia las personas homosexuales entonces pues ya viene esto que es demasiado femenino que te ves muy así, que te ves muy asa que esto, que el otro, ¿no? entonces ese, eso por un lado Ahora viene la otra parte, ¿no? Yo les comentaba que los pilotos, muy este, este, machas y muy todo este rollo. Y de repente pues viene esta parte de que, ¿qué onda con las mujeres pilotos, ¿no? Entonces pues de repente también puede entrar en esta disyuntiva de decir, ay no, pues es que como es un trabajo de hombre, ¿no? Entre comillas, obviamente todo es entre comillas, pues ya este tiene otra orientación. Y la verdad es que... Yo me he encontrado con este tipo de cosas en el avión algunas veces, sobre todo pues sí destinos de, en muy en específico, sobre todo del norte, este, que ha habido como este tipo de, de cosas, ¿no? o sea que de repente pues la gente puede llegar a ser un poquito más cerrada, o sea perdón si alguien es del norte pero es una realidad y no sé, o sea, yo por ejemplo he volado con muchísimos compañeros que de repente era así de que no, pues es que en mi casa no quería que me metiera de sobrecargo porque pues este, pues es como de mujer y así, pero pues yo quiero ser piloto y es como de haber, o sea, no tienes por qué justificarlo, o sea, simple y sencillamente, pues quieres ser piloto, que chido, y no significa que por eso te vuelvas homosexual, o sea, ¿no? ¿saben? y por otro lado, pues también está esta parte de pues las mujeres piloto, ¿no? o sea, yo lo veo mucho con mis compañeras que, que se arreglan muchísimo, o sea, y creo que está súper bien, se ven súper guapas, pero también de repente van rompiendo este esquema de, de que si tienes un trabajo que estaba catalogado como de hombre, pues ya eres muy ruda o ya es como de que ya no te tienes que arreglar o, o tienes que ser tosca, o sea, para nada, o sea, simplemente sencillamente es un trabajo como cualquiera, y yo creo que sí se da la oportunidad de ser, este, pues, muy abiertos ya que estás tú en el medio, sin embargo, pues sí como que de fuera sí existe un poquito de repente ese rollo así como de ¡Ah, ah sobrecargo! Mm, ya sabemos de qué picojeas, ¿no? Entonces, como esas cositas. Pero la verdad es que yo creo que también me han tocado saber manejar situaciones, sobre todo ahora que yo ya estoy al frente de la cabina, me ha tocado pues tener que manejar situaciones ...con la gente, ¿no? O sea, no directamente... ...afortunadamente yo nunca he tenido problemas de esos... ...pero ya sé... ...esto no fue todavía de jefe... ...fue hace ya mucho tiempo... ...como unos cuatro años... ...yo me acuerdo que uno de mis compañeros que venía atrás... ...que aparte es súper chistoso... ...ya no está en la, en la aerolínea... ...pero era súper, súper chistoso y era muy divertido... ...este... ...pues tuvo como una situación... ...con una clienta en la parte de atrás... ...entonces como que pues se enojó y pues ya no la atendió, este le hizo cara y me dice la clienta me dice, "Oye, ven, ven para acá, ¿no?" Y así la manita moviéndomela así como de muévete. Y yo así, ah, "Disculpe, ¿qué pasó?" Este, "Oye, yo entiendo la orientación de tu compañero, pero pues este, pues se enoja muy fácil." Y yo así de, "Cómo, no la entiendo, ¿no? O sea, yo como, o sea, obvio que entendía, pero pues me dice el que no Le digo, ¿cómo? No entiendo Y me dice, sí, pues es que su orientación pues no tiene nada que ver con que sea este, grosero Y le digo, ¿pero qué orientación o a qué se refiere? Pues sí, pues es gay, ¿no? Entonces, como que yo me quedé así O sea, yo literalmente no sabía cómo qué responder Porque en mi cerebro estaba como la parte de decir, bueno, ¿esto que le importa? La otra era como de, ¿y si lo es, qué tiene? O sea, también usted seguramente fue grosera Porque generalmente esto sucede y la otra fue como de, dije, esto es como algo casi homofóbica, o, o sea, como que mi cerebro estaba diciendo, ¿qué está pasando? Y al final le dije, mire, pues le ofrezco una disculpa en nombre de mi compañero. Yo creo que lo que usted está diciendo no tiene nada que ver. Sin embargo, entiendo su molestia por la actitud. Nada más le voy a pedir, por favor, que no se dirija... A mi compañero este, ya lo que resta del vuelo yo la voy a atender. Sin embargo, también creo que es importante que usted no tome como parte aguas la orientación que pueda o no tener mi compañero. O sea, porque yo la neta es que pues obviamente pues dije si esto me pasara a mí, pues me haría enojar muchísimo. O sea, es como que te están poniendo el dedo, te están juzgando y la verdad es que es muy complicado porque pues, o sea, yo creo que muchas personas de la comunidad lo hemos vivido este sentimiento de que te están señalando de que te quieren preguntar, de que te quieren decir de que ya quieren saber todo de tu vida y que simple y sencillamente no se dan cuenta que pues eres una persona ¿no? bueno, eso por un lado, en otra ocasión esto fue pues ya también hace mucho tiempo eh, sucedió que eh, pues es que esto es muy delicado platicarlo porque pues obviamente pues ya no, o sea son cosas que suceden, son pensamientos que no tienen nada que ver con nadie pero me acuerdo que en algún momento hubo así como una situación entre personas y de repente era como de, no, pues es que trae el uniforme así, que lo trae muy apretado y que parece que está buscando novio. Entonces eran como cositas así de, pues qué pedo, o sea, ¿tú qué sabes? O sea, ¿tú no puedes opinar? A lo mejor sí es incorrecto que traiga este, las cosas de este modo porque así no es. Pero está súper incorrecto que estés juzgando... ¿Por qué lo hace, no? A lo mejor lo hace para sentirse pues, más guapo, más guapa, más sensual, o sea, ¿no? Mil cosas. Tanto me he to topado con ese tipo de situaciones, que afortunadamente todas han salido bien, porque creo que cuando estás de este lado, pues sí te sabes como, no sé, como defender o dejar que no te afecte tanto. Sin embargo, pues también está el otro lado, ¿no? O sea, que de repente a mí me ha tocado, este, sobre todo con compañeras, que es así de, ay, este fíjate que empecé a salir con alguien, no sé qué. Y es como el meme, ¿no? De que te dice pareja. Y así, ya lo sabía. Entonces ya que te dice no, pues estoy saliendo con alguien y pues yo creo que ya va a ser mi pareja. Y yo así como, oh, ¿cómo que pareja, no? y empiezan a salir entre ellas, o entre ellos, entre ellas, y la verdad es que pues el ambiente es súper relajado, súper open, y yo honestamente he visto un montón de... sobre todo mucha gente se queja, ¿no? de que este mes es como el mes del Pride y que todo el mundo sube y todo el mundo hace publicidad y todo el mundo está este, subiendo cosas sobre esto, pero la verdad es que a mí me da como mucho gusto el hecho de que las personas de la comunidad se puedan eh, visualizar o se puedan hacer visibles a través de las aerolíneas. De hecho, hay una, hay una como tipo de organización internacional de tripulantes, este, gays, lesbianas, trans, o sea, de todo, y que los apoyan. Entonces, esto está en Estados Unidos, les voy a poner este, las referencias y esto en los que están eh, viendo esto en YouTube, y... O sea, la verdad es que a mí eso se me hace súper padre. Eh, por ejemplo, aerolíneas como son Viva Aerobus creo que sobre todo Viva Aerobus que ahorita está usando este hashtag de Viva Ser Tú. La verdad es que, o sea, a mí me encanta la mercadotecnia que tienen. Y van a decir que yo nada más hablo de allá, pero, o sea, yo no estoy allá, pero, o sea, la verdad es que me gusta mucho cómo manejan de repente todo lo que viene, ¿no? O sea, siempre que viene algo del mes pues como que lo promocionan, lo hacen grande. Sin embargo, yo creo que en México, también Aeroméxico lo hace, pero yo creo que más Viva Aerobús son las aerolíneas que más representan a la comunidad LGBT, o sea, hacen un montón de, este, de promos, van a las marchas, todos sus eh, trabajadores, tripulantes, administrativos y demás, suben sus fotos con la bandera, traen pines, este, la verdad es que se visualiza, o sea, se hacen visibles, porque estoy diciendo que se visualiza, se visibilizan. Este, muchísimo, entonces la verdad es que eso está increíble y por otro lado, por ejemplo, pues tenemos Aeroméxico que aunque sí, honestamente es una aerolínea un poquito más sobria pues también empiezan a compartir todo esto este, hacen un montón de promos para YouTube, para televisión, de, este, hablando del Pride y luego también tenemos este, pues todos los spots que llegan a subir a redes sociales. O sea, la verdad es que hacen muchísimo. En Estados Unidos, pues sobre todo, por ejemplo, Southwest, yo creo que ha sido como de las aerolíneas que más se ha pronunciado a favor de la comunidad LGBT. United, Delta... O sea, la verdad es que es impresionante... Obviamente, Dinero Rosa... Para los que no saben qué es Dinero Rosa... Pues es todo este dinero que viene a través de la comunidad de GBT Porque es una este, comunidad que aporta mucho... O sea, la verdad es que sí somos bien materialistas, ¿no? Pero, o sea, es una comunidad que genera mucho dinero... Y que gasta mucho dinero... Entonces, pues obviamente... Pues se apropian de esto... Pero yo creo que más allá de toda esta situación económica en las aerolíneas se refleja mucho cómo eh, abrazan estos temas no y no nada más en el Pride este, el 8 de marzo, o sea, la verdad es que yo creo que las aerolíneas en general tienen un marketing increíble y tienen una forma de, de abrazar a la gente y a sus futuros eh, pues como clientes, pasajeros este, compradores de vuelos con este tipo de cosas y es por eso que yo creo que la aviación es uno de los trabajos más inclusivos, de los trabajos donde más te puedes sentir a gusto, donde más puedes disfrutar tu vida, tu sexualidad, tu orientación, o sea, todos son súper open, o sea, no vas como con este miedo de ay, ¿qué tal que el capitán? o sea, nada, o no vas de que ay, ¿qué van a decir? y la gente que lo piensa la verdad es que se calla, ¿no? o sea, en lo personal nunca he tenido situaciones de ese tipo, jamás fue como de repente que vas a un lugar y es como ay, van a decir o van a sospechar, o sea, aquí es tú eres como quieres, tú te sientes tranquilo, el ambiente es padrísimo y es por eso que yo creo que la aviación es de las cosas más abiertas, más open, más inclusivas y es por eso que yo creo que se debería de llamar LGBT Aviation Espero que les haya gustado este video que les haya gustado el podcast también, a los que nos están escuchando en las diferentes plataformas. Ya saben que mis redes sociales están aquí abajo. Por favor, pónganme en los comentarios para YouTube. Pónganme en el inbox, en mi Instagram. Todos los temas que ustedes quieran ver en YouTube o que quieran escuchar a través del podcast. Todo de lo que ustedes quieran hablar, de lo que quieran comentar. Porque a mí me da mucho gusto poder compartir con ustedes. Y ya saben, el cielo es muy grande. Los quiero mucho. Les mando un besote. Bye.